0: Joana anunciou à família que vai casar e começa a enviar os convites para a festa. Dias depois, o telemóvel começa a receber mensagens. Tios, primos, amigos confirmam a presença na cerimónia e pedem o número da conta. Perguntam se podem enviar o presente de casamento por MBWay. Joana diz que sim e o tio materno é o primeiro a depositar 600 euros. 600 euros de prenda de casamento pelos quais Joana, sem saber vai ter de pagar 10% em imposto de selo. de Justiça Sem códigos o podcast que reflete sobre as questões da justiça aplicadas à vida comum. Eu sou Ana Penida Moreira, conto como é habitual, com a análise do advogado Paulo Saicunha e hoje falamos de regras de transferências bancárias e levantamento do sigilo bancário, Paulo.
1: É verdade, as contas bancárias hoje em dia são um espelho da nossa vida. Temos lá praticamente todos os registros do que fazemos diariamente e, portanto, é um tema que interessa a todos e que é sempre atual.
0: E para que não restem dúvidas sobre o tema, dois convidados que dominam esta temática. João Duque, economista e docente do ISEG e Daniel Bobos Radu, advogado fiscalista, docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ambos muito bem-vindos. Obrigada por estarem connosco aqui no Justiça Sem Códigos. Daniel Bobos Radu, é verdade que tenho de pagar imposto por transferências acima de 500 euros receber esse valor na minha conta?
2: Se, se considerarem donativos conforme os usos sociais, é... Até, até esse montante não terá que pagar imposto de selo, no entanto se ultrapassar esse montante e se não estiverem em causa doações uh, entre familiares, uh, nesse caso sim.
0: Paulo sei, Cunha, quero explicar-me que donativos são estes e, e, e afinal quem é que tem que ter atenção ou não se de repente uh, um tio ou uma tia ou um primo lhe depositar 500 euros na conta?
1: Bom, isso são aquilo que, que nós designamos na nossa linguagem, as, as liberalidades, no fundo, é uma atribuição que alguém recebe sem ter uma causa para isso. Porque, enfim, se tivermos uma transação, por exemplo, eu vendo o meu carro e recebo o valor correspondente, posso não emitir fatura, sou um particular, estou a negociar com um particular. Mas há uma causa económica que justifica esse fluxo. Estou a ceder um bem e a receber dinheiro. Uma liberalidade é aquilo que se chama um negócio gratuito. Portanto, não há nenhuma contrapartida. Há uma parte que é beneficiada e a, a outra que faz a tal liberalidade. Isso tornou-se conhecido aqui há uns tempos por um, um episódio que não vale a pena aqui recordar. Não é? E, portanto, quando isso acontece de acordo com os usos sociais e no âmbito de uma relação familiar, poderá não ser tributado. Mas se for entre pessoas que não têm esta vinculação mais próxima de natureza familiar, então, havendo uma verdadeira liberalidade, ela está sujeita
0: Mas essa natureza, ao imposto de selo. Essa Não. natureza familiar é de familiares Direto. uh, diretos. Sim. Por exemplo, um casamento uh, muitas vezes uh, se dão uh, presentes uh, podem ser superiores a 500 euros e, de alguma forma, também já eh, tornámos prática essa transferência por via eletrónica, um tio eh, afastado que possa dar um presente de 600 euros, por exemplo, fruto de um eh, casamento. Isso pode trazer obrigações para quem recebe esse valor?
1: Bom, eu diria que isso está de acordo com a cláusula da conformidade aos usos sociais. Não sei se o limite se aplica ou não, o Daniel eventualmente poderá esclarecer-nos melhor isso. Agora, o que eu tenho uma convicção profunda é que isso não é cumprido. Não é cumprido nem é efetivamente fiscalizado. Não é? Aliás, porque muitas vezes essas atribuições até se fazem de forma mais ou menos indireta listas de casamentos, contribuições para listas de casamentos, por aí fora e portanto aí nós passamos a ter a tal causa se eu contribuo para a viagem da lua de mel dos noivos. Aí, enfim, embora haja uma liberalidade, na verdade há uma causa, porque nós estamos a pagar o preço de um serviço que está a ser prestado e em bom rigor dilui-se esta noção de liberalidade. A liberalidade tem que ser mesmo uma atribuição direta para a conta e aí é verdade que o limite pode ter aplicação e ser aplicado esse, esse valor de imposto de selo. Antigamente havia um imposto que era um imposto sobre as sucessões e doações, que acabou e passou a ser substituído pelo imposto de selo. Daí esta problemática, porque na verdade estamos a falar de doações neste caso.
0: Daniel, pode explicar-nos melhor então em que circunstâncias é que esta, estas transferências podem trazer esta obrigação de pagamento de um imposto de selo?
2: Uh, reparem, o, o imposto de selo uh, é um imposto considerado uma manta de retalhos porque abarca uma série de factos e situações que não têm propriamente uma coerência entre elas e, e é um imposto que, cujo, cuja cobrança se baseia ainda num princípio declarativo, portanto... Um, tem, tem um pouco a ver com a eficiência da administração fiscal até que ponto é que quer entrar nas relações familiares e perceber o que é que se passa no seio da família e até que ponto é que isso traz algum retorno sobretudo tratando-se destes valores baixos em termos dos custos que implica a administração do, do próprio imposto e, e portanto eu penso que apesar de termos uma administração fiscal digitalizada ainda não chegámos a esse nível de uh, analisar as transferências bancárias com esse grau de detalhe para uh, fazer impor esta uh, esta norma de incidência.
0: Junto o que é, então uma regra para o inglês ver como seria em bom português?
3: Se quisermos ser de facto muito legalistas e olhando para o, até o valor que é ridiculamente baixo, de facto isto é uma lei que depois a sociedade não vai cumprir e não cumpre. Não cumpre, porque do ponto de vista dos de e costumes não é. Quer dizer, não se, não se reconhece como uma transferência de grande valor significativo sujeita a um imposto, uma, portanto, uma, digamos, uma intervenção do Estado, um, um, uma passagem de um valor que é bastante baixo, quer dizer, 501 euros seria tributado. É. é, 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 é sempre ser um bocado ridículo. E, e quando a função deste imposto do meu ponto de vista, numa análise económica não é essa é de facto tributar eh, transferências não justificadas por operações, transações etc, que, que, que envolvam valores significativos Pronto, eh, significativos agora claro que cada um terá a sua ideia do que é que é um valor significativo mas eu diria que não são 500 euros em Portugal Faça aquilo que é, digamos, a tabela de preço <risos> em geral dos serviços e dos bens portanto é caricato e por isso aqui está uma medida que devia ser revista seriamente, para esclarecer de uma vez por todas o que é que, quais são os, 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 as questões que estão em causa. Acresce que também isto este tipo de limite, este tipo de regra não, não, não limita a meu ver aquilo que penso que está aqui mais em causa que é o branqueamento de capitais e o financiamento ao terrorismo aí sim há um problema grave a parte, claro, de transferências não justificadas, e que podem estar associados a fenómenos de corrupção também, não é?
0: Portanto, quando se aplica Mas, esta lei. a ninguém pequenos, com 500 euros. Quando se aplica esta lei a valores como Penso. 500 euros, e há dias alguém me perguntava no âmbito da existência deste podcast se esta lei efetivamente existia, estamos aqui a tentar travar aquilo que são os profissionais a recibos verdes com pequenos fluxos de negócios. Não mais do que isso, era o que nos estava a tentar dizer.
3: Não, é esse tipo de profissionais liberais deveriam mesmo passar o seu recibo agora enfim, lá está na maior parte das transações pequenas as pessoas também não pedem recibo, não passam e, e deviam estar a passar e aí, aí há uma justificação clara, porque há uma prestação de um serviço, não há um conhecimento, uma relação pessoal e portanto devia, de haver, devia de haver um pagamento de, de, de imposto, não desta natureza, mas natureza de prestação de serviço e, portanto, sobre o qual incidiria primeiro o IVA na, na, na maior parte dos serviços prestados e depois o IRS eh, em sede própria. Agora...
0: Mas e, portanto, é, no fundo, a pensar nestas pequenas fugas que se cria esta lei.
3: Será, mas também não é aqui, porque se eu for ao cabeleireiro eu, pelo menos, não uso cabeleireiros que me cobrem 500 euros ou mais.
0: Mas eu dou-lhe um exemplo, que estávamos a falar dos casamentos, uma maquilhadora ou uma cabeleireira que aceite, por exemplo, maquilhar ou pentear uma noiva, madrinha, sim, a avó, exatamente. por exemplo, esses valores poder... já podem Ele ir já para, poderá, para sim, estas já quantias. Poderão ser,
3: sim, já poderão ser. Agora temos aí uma outra questão, que é como é que o Estado pode forçar a aplicação destas regras ou destas leis. Se, por acaso, do ponto de vista fiscal, o Estado criasse uma norma semelhante à norma do IVA que é, o consumidor pode deduzir uma parte muito significativa do imposto então isso levaria a uma pressão grande sobre aquela que, que, que portanto, que beneficiou do serviço prestado, a pressionar o prestador de serviço na emissão do, da fatura e no correspondente depois pagamento do IVA porque depois o IVA era hum, digamos, reconhecido como um custo, ou um benefício, uma dedução em sede de IRS. Agora não havendo, a maior parte das vezes, o que infelizmente acontece é que o prestador de serviços até pode dizer que claramente, olha, se é com recibo é X, se é com, sem recibo é, é, mais, é mais barato. E isso leva a que muitas vezes as pessoas, perante a dificuldade que têm de, 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 dos seus orçamentos, escolham a via do ausência de recibo.
0: Daniel, isto é uma dúvida que, de facto, me sola várias vezes. É legal uma, qualquer comerciante ou um prestador de serviços dizer-lhe com IVA é X, sem IVA é Y?
2: Não, de maneira, de maneira alguma. Ou seja, a partir do momento em que um comerciante Uh, entrega a declaração de atividade e se assume como sujeito passivo do IVA, tem a obrigação de cobrar o IVA em todas as transações que, que efetua. E, e, nesse caso, podemos estar perante um, uma contraordenação, ou até, dependendo dos valores em causa, um crime fiscal. E, do, do lado oposto, também é obrigatório todos os consumidores exigirem uh, a emissão da fatura. Agora, o que, o, que é que o, o que é que o legislador pode fazer para mitigar isto? Conceder alguns, intensivos, alguns incentivos, uh, reduzir taxas, uh, para, de taxa normal para a taxa reduzida, por exemplo, em algum tipo de prestações de serviços, como, por exemplo, agora recentemente, a reparações de aparelhos domésticos, que é um setor uh, muito permeável à economia informal. Uh, com esse tipo de medidas consegue-se a puxar as pessoas, os operadores para dentro do sistema mas obviamente há esse risco moral de, de oferecerem uma das duas alternativas aos clientes
0: E fica também aqui essa informação que sempre que confrontados com esta situação o cliente pode se opor a este tipo de conversa
3: é há prestadores de serviços que dizem que eu presto mas não vou passar a fatura, chegamos a este nível
0: mas já agora, diga-me qual é a margem que o consumidor tem para depois fazer uma denúncia, porque é de facto difícil depois poder agir de forma sancionatória contra este tipo de ações. É
3: denunciar a situação. Mas olha que ainda, já foi há uns anos, há 4, 5 anos, uma pessoa, minha amiga, que precisava de um arranjo em casa e começou a ligar para várias empresas que prestariam o serviço de canalização. E ele disse que era espantosa as respostas que eu via, porque sem o conhecerem de lado nenhum, nem sabendo se era a autoridade fiscal que estava a tentar fazer o chamado cliente mistério, não é? diziam declaradamente: olha, ou assim, sem IV é tanto, com IV é, de mais, é tanto mais, portanto, sem fatura é X, com fatura é mais, e outros até diziam: olha, mas nós não passamos fatura.
0: Sentimento de impunidade.
3: É, completamente. E, e, e portanto, ele, ele ficou espantado e disse mas isto é possível. Seja-me dizer, pois é possível. E, portanto, há pessoas que apresentam-se como não, não vão passar fatura nenhuma, sequer, nem, nem põe hipótese de passar e ser mais caro, não é isso.
0: E não têm poder de o dizer não pudor alto e bom, dizer... são mesmo é, pessoas que, mesmo não que não conhecem. Exatamente. Exatamente. Vamos passar aqui por uma outra questão que nos traz hoje aqui ao Justiça Sem Códigos, que é uh, o sigilo bancário. Daniel, quem é que pode e em que circunstâncias espreitar as nossas contas bancárias?
2: Desde logo é, é importante distinguir o sigilo bancário daquelas obrigações que os bancos já têm em matéria fiscal, como por exemplo, obrigações declarativas quando retém imposto na fonte ou até é, troca de informações à ativa relativamente a depósitos e a título de exemplo a lei 17 de 2019 tornou-se obrigatória com esta lei a divulgação de todos os saldos globais iguais ou superiores a 50 mil euros por parte das instituições bancárias à administração fiscal agora é preciso, é preciso sublinhar que as situações em que o levantamento, a derrogação do sigilo bancário é admissível são muito limitadas, ou seja, são, de certa forma, refletem algumas garantias por parte dos, dos, por parte dos, dos particulares. Um, em que circunstâncias é que isto pode, pode acontecer? Em primeiro lugar, no âmbito de um procedimento de inspeção tributária. Ou seja, o contribuinte declarou uh, os seus rendimentos, um, esses rendimentos, essa declaração foi verificada, há dúvidas, e, uh, havendo dúvidas, uh, a administração fiscal pode notificar o contribuinte, atenção, uh, eu pretendo ver uh, as tuas contas bancárias e, a partir daí, o contribuinte pode aceitar ou rejeitar uh, essa, essa verificação. Uh, quando é que isso pode suceder? Em primeiro lugar, fora destas circunstâncias, quando há indícios de crime, Uh, quando há indícios de falta de veracidade das declarações ou quando a declaração está em falta uh, quando há indícios de existência de acréscimos patrimoniais não justificados as típicas situações dos imóveis de valor superior a 250 mil euros uh, um automóvel de valor superior a 50 mil euros um, sem que haja um, um, uma justificação uh, relativamente aos tendo em conta os rendimentos daquele contribuinte um,
0: ou seja, se eu comprar ou alguém comprar um automóvel superior a 50 mil euros sem que esse fundo exista uh, na conta bancária ou que os rendimentos se justifiquem, automaticamente a autoridade tributária está autorizada a pedir o levantamento do sigilo bancário?
2: Uh, sim, ou seja, no âmbito, obviamente no âmbito de um procedimento e cumprindo uh, as normas procedimentais que, que são aplicáveis, mas automaticamente, quando, quando a Ana refere automaticamente, o que, o que isto significa é que não precisa de pedir a um juiz uh, essa autorização.
0: Uma autorização administrativa e não judicial. Exatamente. Mas se o contribuinte se negar uh, a autorizar, e creio, pelo que percebi, é possível fazê-lo, a questão pode parar nos tribunais?
2: O, o contribuinte pode recorrer dessa decisão da administração tributária uh, Uh, aceder à, à informação bancária uh, tem a possibilidade de recorrer no prazo de 10 dias a contar dessa, dessa notificação no entanto este recurso judicial tem aquilo que se chama é um efeito meramente volutivo. o que é que isto significa? Ele não impede que essa uh, a decisão administrativa seja executada aliás quando o banco recebe a notificação da administração fiscal o banco é obrigado a uh, levantar o sigilo
0: Portanto, o reclama, mas uh, não evita.
2: Qual é que é a consequência desta reclamação? É que se for procedente, os elementos de prova entretanto obtidos não podem ser utilizados contra ele. No entanto, não, não há aquela situação em que o contribuinte possa lançar mão, por exemplo, de um procedimento cautelar para bloquear logo no início essa, essa intromissão na sua nas suas contas bancárias.
0: E o Daniel Vluc e em intromissão Paulo Saicunho e nós neste Justiça Sem Código já falámos muitas vezes desta questão uh, do direito à privacidade muitas vezes depois uh, invadido por outros direitos que se mostram uh, superiores. Ora, se uh, a autoridade tributária entretanto já uh, cedeu às contas, já vasculhou aquilo que é a conta bancária de alguma forma já tem quase um mapeamento daquilo que é a vida privada uh, desse uh, cliente bancário, porque hoje em dia com a massificação do uso do cartão de crédito e também dos meios eletrónicos o banco, se quiser, sabe praticamente toda a nossa vida
1: Sabe, é verdade é verdade porque se pensarmos naquilo que são transações em dinheiro a tendência é para que elas venham a desaparecer e se vêm a desaparecer, de facto tudo aquilo que é a nossa vida corrente, patrimonial os nossos gastos Contudo, tudo, mas também já falámos disso, com todos os metadados que estão aí subjacentes, tudo isso está exposto na nossa conta bancária. E, de facto, a, a autoridade tributária, ainda antes das próprias autoridades judiciárias, teve facilitado o acesso às contas bancárias das pessoas. Porque o segredo bancário, que já não é nada do que era há uns 50 anos, começou precisamente por cair no que respeita às intromissões da autoridade tributária. As próprias autoridades judiciárias na investigação criminal, só relativamente a um catálogo de crimes, que para simplificar são aqueles crimes da criminalidade organizada, só nesses casos é que podiam aceder a dados bancários e a autoridade tributária, antes disso, podia já fazê-lo, no âmbito que o Daniel descreveu. E muitas vezes, até em inquéritos, havia inspectores da judiciária que se queixavam e que diziam, enfim, como vê, nós nem sequer podemos ter acesso às contas bancárias para fazer uma investigação. A autoridade tributária sim pode fazê-lo.
0: E isso Agora, há a tentação de, em alguns processos, pedir ajuda à autoridade tributária para se investigar questões que podem ser, sobretudo, de foro penal?
1: São coisas diferentes porque isso teria que se fazer e naquela altura tinha que se fazer por via da aplicação das regras do Código de Processo Penal, que são diferentes das regras tributárias que permitiam à autoridade tributária esse acesso. Agora, o que a Ana diz faz todo o sentido. Depois de se vasculhar e de se ter acesso aos dados, é evidente que não os podendo usar como prova no âmbito daquele procedimento, nessa parte o procedimento, enfim, pode ficar coxo passa a expressão, porque perde essa prova. Mas a perspectiva que a autoridade tributária adquire quanto ao contribuinte que é alvo desta devassa pode permitir a abertura de novos procedimentos e pode inclusivamente revelar a prática de infrações penais que depois têm que ser participadas ao Ministério Público e obrigatoriamente investigadas por este. E portanto aí, mesmo que o tal recurso venha a ser ganho, a, a sua eficácia esgota-se naquele procedimento. Mas, será que, no fundo, a devassa fica feita e, e, e a vida do cidadão contribuinte está exposta e comprometida por essa
0: via. A sua eventualmente de terceiros que se possa perceber alguma ligação através destas, destas contas bancárias. João Duque, o Daniel dava conta aqui que acima de 50 mil euros num, num depósito no mesmo banco, a autoridade tributária já pode ir, já pode ou deve ser informada que essa conta existe. 50 mil euros de poupança é, muito pouco, a maioria não estará terá certamente, mas estamos a falar de uma fiscalização eh, que não requer grandes poupanças, ou não?
3: Sim, de facto, 50 mil euros hoje em dia não são assim grandes poupanças.
0: Mas isso mostra, de facto, o quão pequenos também somos do ponto de vista económico e por que razão temos notificar a autoridade tributária de todos os uh, cidadãos que têm uma poupança de mais de 50 mil euros. Isso tem algum contributo para a investigação dos crimes económicos?
3: Também tem um contributo. É diminuir uh, a eficácia de, dos, dos crimes económicos. Porque quando os valores são muito baixos, a enxurrada de informação que a autoridade tributária recebe é tal que depois uh, não consegue filtrar ou oh, tem um, um sistema muito bom para fazer uma afarição e cruzar dados de várias fontes, ou muito dificilmente faz, porque enxurradas de dados é a forma mais simples de dizer tudo aquilo que devemos e que ele impõe, mas uh, obnibulando, uh, escurecendo, uh, porque dá, é, é difícil trabalhar tantos dados, o acesso àquilo que são os casos mais importantes. E, portanto, uh, não sei qual é que é do ponto de vista até do controlo digamos do cidadão de, 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 social qual é que é o benefício de, de valores muito baixos é, é preferível impor questões que levantem suspeitas a origem, até podendo ser um pouco mais baixas pela frequência dos valores bom, que depois na soma podem vir a ser superiores mas imagine-se, valores que são depositados diariamente num de determinado montante que se repetem com uma frequência e com uma cadência que é inusitada, façam um fluxo anterior. imagine porque é que eu agora passo todos os dias a depositar 2.500 euros, durante 10 dias, ou 15 dias, ou 3 semanas, que podiam ficar abaixo, com, ou valores que ficassem abaixo de 50 mil. Esse tipo de movimentos é para mim muito mais suspeito do que um movimento de 50 mil euros ou acima de 50 mil euros, que está justificado, porque muitas vezes passa da transferência de um banco para o outro.
0: Uhum. Deixa-me perceber, junto do Daniel, o que é que a lei diz relativamente a estas questões. Em que altura é que os alarmes bancários devem soar, dentro daquilo que a lei define, um, levando a notificações que pareçam suspeitas? O que é que a lei considera como suspeito nas, nas transferências bancárias?
2: A lei não, não tem uma. A lei é neutra a esse ponto, ou seja, para este efeito da informação, da troca automática de informações, um, as normas são muito objetivas, ou seja, o há limiares de valores que os bancos estão em massa obrigados a comunicar. Uh, para que efeitos uh, não temos essa informação, ou não é possível extrair essa informação uh, a partir da lei? Mas uh, o que é que são. Eu penso que a questão da Ana tem a ver com, já com matéria de prevenção do, do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, que é outra circunstância em que a administração fiscal está legitimada a derrogar o sigilo bancário, nomeadamente quando uh, o DCIAP, ou a Unidade de Informação Financeira, uh, comunica à, à administração fiscal. A, a ocorrência de uma, de uma, de uma operação suspeita, uh, para efeitos dessa, dessa, desse sistema normativo da uh, prevenção do branqueamento de capitais, uh, esse terá outros fundamentos que não os da troca automática de, de informações.
0: Ou seja, uma suspeita que vem de fora para dentro, havendo uh, uma investigação prévia sobre a criminalidade altamente violenta que mencionou, uh, nomeadamente o terrorismo, a autoridade tributária deve uh, pedir o levantamento do sigilo bancário uh, às entidades bancárias que estejam envolvidas com o suspeito em causa?
2: Tem essa prerrogativa, sim, com o intuito de cobrar impostos, ou seja, que é a função da, da autoridade tributária.
0: Mas falávamos aqui, por exemplo, na aquisição de, de carros, de casas, acima de determinados valores e também de valores a partir dos quais se existir uma poupança, nomeadamente os 50 mil euros, os bancos têm, são obrigados a, a notificar a autoridade tributária. Mas imagine que durante bastante tempo alguém faz uma transferência, sempre com a mesma cadência, de um determinado valor que leva a valores avultados, avultados como por exemplo, os 50 mil euros para outras contas, aí há ou não algum tipo de alerta que os bancos sejam obrigados a fazer à autoridade tributária ou aos tribunais?
2: Eu penso que não é a transferência em si, não é o valor da transferência em si, mas sim o valor do saldo das contas bancárias, portanto é uma visão mais estática e não tão dinâmica do... Ou, ao contrário, mais dinâmica e não tão estática, focada nas transferências em si.
0: Mas imagine que alguém tem poupanças de, não de 50, mas de 100 mil euros, mas em várias entidades bancárias, sem nunca fazer na totalidade, os 50 mil euros em cada banco. Aí já não há levantamento do sigilo bancário?
1: Não haverá. Vamos lá ver. Isso, Ana, não, não podemos olhar para as coisas da tal maneira estática que o Daniel estava a dizer. Há um recado importante que eu gostava de passar para a opinião pública. É que hoje em dia, tudo o que é o dinheiro das pessoas está sujeito a uma regra de transparência. Hoje é praticamente impossível ocultar dinheiro. E isso é muito bom na prevenção dos crimes. Porque, de facto, todas estas regras de prevenção do branqueamento, essencialmente, que se têm vindo a alargar de uma maneira enorme, visam precisamente que as instituições financeiras, em particular os bancos, tenham que ter o conhecimento dos seus clientes. É aquilo que é designado o Know Your Client, o Know Your Client, que é uma sigla que se banalizou e que faz precisamente com que os bancos olhem para as operações tendo o prévio conhecimento do que é o padrão daquele cliente e relativamente a esse padrão é que tem que verificar se há desvios anormais ou se não há. Hum? Uma pessoa que tem um saldo médio de 100 mil euros na conta e que normalmente movimenta todos os meses milhares de euros, enfim, se o fizer desta forma não levanta suspeitas, mas se há alguém que tem uma conta bancária com um saldo muito mais diminuto e que movimenta centenas e não milhares, Bom, se de repente aparece a transferir ou a receber na sua conta 50 ou 60 mil euros, isso faz soar as campainhas do compliance dos bancos. E os bancos têm que reportar, têm que esclarecer, em primeiro lugar, que tipo de operação é aquela, e se for uma operação suspeita, comunicam-na. E isto é um sistema que monitoriza tudo constantemente.
0: É, tudo é, e todos.
1: Tudo e todos. É muito útil na prevenção do crime. Porquê? Porque qualquer ganho ilícito, quando tem que ser inserido no sistema da economia regular, é detetado. Hoje em dia é detetado. É impossível eu ter 2 a 3 mil euros, enfim, de pequenas corrupções que recebo no meu dia-a-dia, depositá-los no banco, e se depois há uma incongruência entre a minha declaração fiscal e aquele dinheiro que entrou, eu vou ter que explicar. E isso desperta a atenção das autoridades, independentemente do montante, porque o conceito de operações suspeitas não liga só ao montante, liga sobretudo a isto que é o padrão normal da vida de um cliente de um banco. Tudo o que se desvia do padrão faz soar as campainhas de alerta e faz soar estas comunicações. Portanto, o sistema é extremamente eficaz uhum. na prevenção da fraude fiscal e na prevenção de crimes mais graves do que a, do que a fraude fiscal.
0: João Duque, concorda?
1: Pessoa...
3: Sim, sim, sim. Porque do ponto de vista do supervisor bancário, que é o que estamos aqui a tratar, a imposição sobre o dever de conduta do intermediário financeiro impõe exatamente esta obrigação. E esta abertura da lei, que até é desconfortável, é muito desconfortável para o intermediário financeiro, porque sente que o regulador pode sempre dizer senhor, perante esta, este comportamento, o senhor deveria ter comunicado. Uh, e, e, portanto, até é desconfortável para o intermediário financeiro, a abertura da lei permite que o intermediário financeiro, ou seja, os bancos, se auto basicamente, os bancos, uhum. se autoimponham regras muito apertadas de controlo fino daquilo que é a atividade dos seus clientes. Um, e portanto, qualquer operação suspeita Um depósito em, em dinheiro uh, Pode ser relativamente avultado um, É obrigatoriamente comunicado A pessoa tem que justificar logo à partida Eu tive uma operação que fiz Em determinada altura Tive uma filha a estudar em Inglaterra Abri uma conta e fiz transferências para lá Ir pagando as perpinas, etc E no final, foi um caso muito curioso Me chamaram e disseram que eu tinha que ir levantar o dinheiro Tinha que ir levantar o dinheiro mesmo eu disse, não podem passar um cheque, desculpe, não, não podemos, temos que pagar em dinheiro. Eu achei aquilo estranhíssimo. Eu fui a Londres, fui ao, ao banco, levantei o dinheiro, trouxe o dinheiro para Portugal, mas antes de sair pedi, não era muito, mas era, era, era a volta de 10 mil euros, uma coisa assim, era para as perpinas e coisa. Mas, uh, quando voltei a Portugal, eu pedi antes de sair, uma declaração deles, é como eu estava a fazer uma transferência, diga-se passagem, que tinha sido justificada de cá para lá, com transferências bancárias Mas depois por lá para cá trouxe dinheiro Eu vinha muito desconfortável com o dinheiro Quando cá cheguei fiz imediatamente a declaração e, e, Porque eu sabia imediatamente Olha, eu disse, está aqui este dinheiro E a justificação é esta Dei fotocópias dos elementos que trazia Para o banco justificar perante o, o regulador Porque eu sabia que tem que ser assim não há, e, e portanto eu, eu podia justificar Cêntimo a cêntimo A origem daquele dinheiro que era o meu ordenado Que tinha sido o financiador daquilo Quando eu transferi para lá Outra operação também achei muito curiosa Foi um dia quando eu cheguei uma segunda-feira Nunca me esqueço disto Cheguei ao banco, a uma agência do banco Perto da Expo Com um saco de notas Notas de 20, 50 euros E eu cheguei lá e disse Olha, Era para depositar na conta Da, da Gimna Estrada Porque Portugal foi organizador da Gimna Estrada Antes do Euro 2004 vamos dizer, 2003 da Gimna Estrada em Portugal E eu era responsável pela tesouraria do projeto e, e vendia-se tanto merchandising tanto merchandising que, que era impossível, eu, eu não conseguia ter meios físicos para contar e eu disse, olha está aqui eu não sei quanto é ele ficou assim, olhar para mim, olha agora vou-lhe justificar isto não fiquem a pensar que este dinheiro vem de outras origens e vou-lhe vou dizer mais daqui a duas horas vem trazer mais um saco ao fim da tarde vem trazer mais um saco e todos os dias vai ser assim Portanto, e porquê? Porque as operações eram depois justificadas e estavam, digamos devidamente documentadas na origem, mas não ali no, no, no ato da tesouraria. E, portanto, aquilo naturalmente o, 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 caixa, portanto, o Caixa olha para mim e a primeira coisa pergunta, até tenho receio de pegar naquele pacote, porque até pensa que vai deixar impressões digitais de pó branco ou coisa que valha. Porque é absolutamente anormal e é bom que seja este tipo de movimentos. E, portanto, é a obrigação do intermediário financeiro, do banco, Uh, Autoimpor-se limites até baixos para disputar uh, uh, este tipo de alarmes. Atenção, que muitas vezes, apesar de tudo, são difíceis e passam.
0: Mas há pouco o João Luque dizia que depois uh, é, são, é tanta informação que cai na autoridade tributária que de alguma forma não há meios depois para investigar tudo isto. Paulo Sai Cunha tem muita uh, experiência de casos destes em tribunal, uh, uh, a lei. De... É feita, vai até aos mais pequenos, é aquilo que concluímos nesta conversa. Mas depois os meios acompanham aquilo que ela exige?
1: Nem sempre acompanham, porque nós estamos a falar, nos casos verdadeiramente graves, os casos da criminalidade altamente organizada e complexa, estamos a falar muitas vezes de estruturas de grande opacidade em que, enfim, estes novos meios de prevenção do branqueamento são muitíssimo úteis, mas por vezes barram com obstáculos que são quase intransponíveis. A cooperação judiciária internacional, por exemplo. Há países que cooperam com relativa facilidade com Portugal e com outros países da União Europeia, mas há outros que recusam. Por acaso o Reino Unido, por exemplo, é dos países mais relutantes a colaborar em investigações desta natureza. Ao contrário da Suíça, por exemplo, a Suíça que já foi um paraíso hoje, dá toda a informação que, se, que lhe for pedida, não é? E portanto, todos estes obstáculos muitas vezes causam um, as tais demoras das investigações que nós não percebemos muito bem. Há inquéritos que levam anos e anos e anos a decorrer precisamente por esta dificuldade de obtenção da informação. Agora, o, o que o João dizia tem toda a razão de ser e é o chamado lixo da informação, a informação é em excesso não é eficaz, a não ser que, de facto, existam mecanismos que a tratem automaticamente e que produzam um determinado resultado. Mas, no fundo, quando se tem muita informação, ela torna-se imprestável. Mas tem que haver critérios que permitam afinar, através de objetivos da política criminal que estão estabelecidos, permitam, enfim, afinar o sistema para que ele produza os resultados que se querem, não é? Vou, não resisto a contar esta piada do Dr. Henrique Gaspar, que é um grande jurista e foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça durante muito tempo. E uma vez, comentando a lei da prevenção do branqueamento, dizia o seguinte se um senhor que tem um pequeno café, ali na zona da sede de Lisboa vende um maço de tabaco a um carteirista, que é conhecido e é reconhecido por todos como carteirista e portanto, pratica furtos ali naquela zona. Se este carteirista vai comprar um maço de tabaco ao pequeno comerciante, o comerciante está obrigado a comunicar esta operação como uma operação suspeita de branqueamento. Porquê? Porque provavelmente aquele senhor obtém os seus rendimentos através da prática de crimes, de crimes de furto, e quando os introduz na economia faz com que o agente económico tenha este dever. E, portanto, nós chegamos a um ponto tal em que as regras de prevenção do branqueamento vão a este detalhe, não é? E isto, obviamente, que produz um volume de informação, que pode tornar-se inútil porque é excessivo. Mas, enfim, não queria dar esta ideia porque, de facto, estas leis são muitíssimo úteis no combate à criminalidade. São intrusivas, são, expõem a nossa privacidade de uma maneira nunca vista antes, porque todos nós somos escrutinados, o João disse também, enfim, tem dinheiro e tem que justificar de onde veio, para o que é, para onde é que vai. Bom, e portanto isto é entrar na esfera privada de cada um, mas do ponto de vista da prevenção da criminalidade tem eficácia,
0: se for bem usado. Muito bem. E com esta ideia terminamos o podcast de hoje. Já sabe, pode se envolver no Justiça Sem Códigos enviando críticas e sugestões para o e-mail justiçasemcódigos.sic.pt Paulo de Saio Cunha, até para a semana. João Duque e Daniel Bobos Radu, foi um prazer. Eu sou Ana Penida Moreira, o Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana, sempre com a sonoplastia do João Martins, apoio à produção de Cristiana Cardoso e a coordenação da Joana Beleza. Até lá, respeite os deveres, exija os seus direitos.